0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Schule und Corona lehren aus der Pandemie am Mikrofon Ralf Kaspari. Corona hat die Probleme des Bildungssystems sehr deutlich werden lassen. Die Digitalisierung der Bildung kommt nicht voran. Gerade sozial benachteiligte Schüler und Schülerinnen traf die Pandemie doppelt hart. Es gab keine Notfallpläne. Die Schulgebäude sind oftmals so marode, dass gutes Lüften wegen defekter Fenster nicht möglich ist. Was können und was müssen wir aus der Pandemie lernen? Darüber habe ich mit Heike Schmoll gesprochen, Redakteurin mit Schwerpunkt Bildung bei der FAZ. Und meine erste Frage war, wenn Sie, Frau Schmoll, auf den Lockdown zurückblicken, also auf den ersten Lockdown, was hat sich da im Schulsystem schlagartig gezeigt?
1: Es hat sich gezeigt, dass wir auf solche Situationen überhaupt nicht vorbereitet sind. Es gibt keine Digitalisierung, die Unterricht zu Hause in irgendeiner Form möglich machte. Selbst beim zweiten Lockdown jetzt hat eine Umfrage ergeben, dass nur 6% Prozent der Schulleiter sagen, dass überhaupt alle Schüler ein digitales Endgerät haben. Man kann sich also ausmalen, wie viele keines haben. Es hat sich außerdem gezeigt dass vor allem die Grundschulen extrem schlecht darauf vorbereitet waren, überhaupt ihre Eltern und Schüler zu erreichen. Die hatten zum Teil noch nicht mal E-Mail-Adressen. Da sind die Lehrer wirklich vorbeigefahren oder haben mit der Post dicke Aufgabenpakete geschickt. Das war schon ein ziemliches Desaster.
0: Kann man denn sagen, Frau Schmoll, prinzipiell, dass diese Krise wie ein Brennglas die Probleme im Schulsystem deutlich gemacht hat?
1: Das kann man sagen. Nicht alle Probleme sind mit dieser Krise assoziiert, aber die Krise hat deutlich gemacht, dass die internationalen Studien, die Deutschland in der Tat auf einem der letzten Plätze lozieren, was digitale Ausstattung angeht, völlig recht haben.
0: Das heißt, in den anderen Ländern, auch europäischen Ländern, ich weiß nicht, wo Sie der Einblick haben, die sind viel besser umgegangen mit der Pandemie.
1: Die sind einfach viel früher gewesen in der Digitalisierung und deshalb konnten sie besser mit der Pandemie umgehen. Schauen Sie nach Dänemark. Mhm. Die haben vor zehn Jahren systematisch angefangen, die Schulen zu digitalisieren. Die hatten jetzt natürlich überhaupt kein Problem. Estland war immer das Vorzeigeland, was Digitalisierung angeht, ist auch ein sehr kleines Land, hat es viel leichter als wir hier, haben viel weniger Schulen haben das aber schon vorher so gemacht, dass praktisch sämtliche Lernmaterialien digital abrufbar waren, sodass Fernunterricht für die eigentlich etwas ganz Normales ist.
0: Wie sah das in Finnland aus, wissen Sie das? Weil Finnland ist ja immer ein Vorreiter bei Digitalisierung.
1: In Finnland war das auch sehr weit ausgebaut. Dort ist es einfach so, dass sie aufgrund der Geografie, also zum Beispiel kleine Schulen in Lappland, wo nur drei Schüler sind, da muss man einfach auch Fernunterricht machen können, denn da ist nicht immer ein Lehrer, sondern da wird vieles mit Fernunterricht gemacht, weil einfach die Schülerzahlen zu gering sind. Sie erreichen nicht jeden Ort dort.
0: Sie haben gesagt, die Probleme waren besonders groß bei den Grundschulen. Lassen Sie uns kurz bei den Grundschulen bleiben. Das heißt, die hatten also in Bezug auf die Digitalisierung, waren die auf so einer Minimalstufe. Also viele Lehrer hatten keine E-Mails, es gab wahrscheinlich keinerlei Geräte im Unterricht. Wie kann man sich das erklären?
1: Naja, erstmal muss man ja sagen, in den ersten zwei, ich fürchte sogar drei Klassen, sind Schüler überhaupt nicht in der Lage, selbstständig zu lesen hier in Deutschland, leider. Wir hatten zwar mal als Ziel ausgegeben, dass man irgendwie Weihnachten einigermaßen lesen kann, wenn man im Sommer mit der Schule angefangen hat, aber wir wissen auch, dass die Realität anders aussieht. Also auch ein digitales Gerät hätte diesen Schülern gar nichts genutzt, denn sie hätten ja nicht damit umgehen können. Dazu kommt, dass diese Kinder natürlich denkbar heterogen sind. Die Grundschule ist ja die Schule, auf der alle Schüler sind. Egal, wie der soziale Hintergrund ist, egal, wie begabt sie sind, dort sind sie einfach alle. Es gibt eine äußerst interessante Studie aus England, die hat gezeigt, dass die Kinder aus bildungsfernen Familien um 55 Prozent weniger als Kinder aus bildungsnahen Familien gelernt haben, während sie zu Hause waren. Das bezieht sich auf Grundschüler und es gibt eine weitere aus der Schweiz, die das ebenfalls bestätigt. Auch dort ist der Befund, Kinder haben, also Grundschüler haben mehr als doppelt so viel im Präsenzunterricht gelernt wie beim Distanzlernen. Das heißt, man muss eigentlich die Schlussfolgerung daraus ziehen, bei den Grundschulen wäre es dringend nötig, möglichst bald wieder zu einer Präsenzform zurückzukehren, denn dort sind die Lerneinbußen am allergrößten.
0: Wenn das so ist, wie Sie das schildern, Frau Schmoll, dann müsste man ja logisch weitersagen, dass es bei den Gymnasien zum Beispiel weniger Probleme gab.
1: Das ist so. Die beiden Studien aus England und der Schweiz haben gezeigt, dass zwischen Distanz- und Präsenzlernen bei den älteren Schülern Kaum Unterschiede sind. Das, was sich allerdings deutlich verstärkt hat, auch bei den älteren Schülern, ist die Heterogenität. Man muss sich das ganz plastisch vorstellen. Schüler, die begabt sind und vor allem gelernt haben, selbst zu lernen, selbstständig, selbst angeleitet zu lernen, die eine große Motivation haben. Die haben unter Umständen dadurch, dass sie niemand gebremst hat, zu Hause viel schneller lernen können. Die haben mehr gelernt sogar. Womöglich hatten sie auch noch elterliche Unterstützung oder Unterstützung von Verwandten und Bekannten. Bei den anderen, bei den schwachen Schülern, ist die Sache schon wesentlich komplizierter, denn die haben meistens überhaupt keine Motivation, selbst zu lernen. Es gibt deshalb hier in Berlin zum Beispiel den Versuch in einer Brennpunktschule mit 98 Prozent türkischen und arabischen Kindern, die zu Hause extrem schlechte Lernbedingungen haben, also häufig nur ein Smartphone als Endgerät. Einige haben jetzt beim zweiten Lockdown Laptops, die sie vom Land Berlin zur Verfügung gestellt haben, dann kommt aber dazu, dass die Mädchen zu Hause nicht lernen können, weil die Familie sofort sagt, na wenn du jetzt schon mal da bist, dann kannst du ja auch im Haushalt mithelfen. Mit anderen Worten, solche Schulen brauchen für das Distanzlernen einfach noch andere Möglichkeiten. Dort hat man zum Beispiel gesagt, wer zu Hause nicht lernen kann, darf in die Schule kommen. Wir stellen hier Computerräume zur Verfügung und wir achten darauf, und das fand ich extrem wichtig, dass diese Schüler morgens um 8 Uhr alle eingeloggt sind. Also bis 12 Uhr im Bett liegen und weiter schlafen ist nicht, sondern wer sich nicht einloggt, wird angerufen. Das heißt, das Rahmenkonzept des Tages, der Unterricht, die Zeit, das ist klar bestimmt und da muss auch jeder mitmachen. Und das heißt einfach, Distanzlernen funktioniert gerade bei solchen Schülern nur, wenn man es kontrolliert wenn man klare Ziele setzt und wenn man vor allem auch Rückmeldungen gibt. Man kann die Schüler nicht ins Blaue lernen lassen.
0: Wie sieht das denn bei anderen Schulformen aus, Frau Schmoll, weil wir gerade bei den Schulformen sind, also zum Beispiel Berufsschulen und Realschulen oder Gemeinschaftsschulen. Gibt es da ein ähnliches Bild, was Sie jetzt skizziert haben? Die Schlechten sind eigentlich durch die Pandemie schlechter geworden und die Guten haben sich ganz gut durchwurschteln können.
1: Das ist definitiv so. Es gibt bisher noch keine Untersuchung darüber. Man wird sagen müssen, man kann das nicht an der Schulform alleine festmachen. Mhm. Dieser Schulleiter zum Beispiel von dieser Brennpunktschule in Berlin, an die ich denke, ist ein extrem Engagierter. Der hat gleich im ersten Lockdown gemerkt, also mit dem Lernraum Berlin, das funktioniert nicht. Der war schon am ersten Tag überlastet und er war auch am zweiten Lockdown am ersten Tag überlastet. Er hat also eine eigene Lernplattform aufgebaut und hat die Schule inzwischen mit der Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts verlinkt. Das heißt, Schulleiter, die sich wirklich darum kümmern und sagen, ich will, dass das jetzt funktioniert und dazu noch freiwillig dazu übergegangen sind zum Distanzlernen, bevor das überhaupt Pflicht war, weil die Inzidenz in seinem Bezirk so hoch war an Infektionen, die kriegen das hin. Und andere kriegen es nicht hin, die sich um nichts kümmern und warten, dass das Land ihnen den roten Teppich ausrollt. So funktioniert das.
0: Man könnte auch sagen, diese Pandemie ist eigentlich die Stunde für die gerade engagierten Schulleiter.
1: Absolut. Das ist überhaupt die Stunde der Autonomie der Schulen, Ja, genau. man sagen. Wer hier in der Schule kapiert hat, dass er sein Schicksal selbst in die Hand nehmen muss, ganz am Anfang, sei es nur, wenn es darum ging, Seife zu besorgen. Hygieneartikel zu besorgen, dafür zu sorgen, dass die Toiletten öfter geputzt werden und so weiter und so fort. Der ist eigentlich sehr gut damit klargekommen. Die anderen, die eher unselbstständig sind und wie gesagt auf die Hilfe der Kommune oder des Landes warteten, die stehen eben nach wie vor schlecht da. Besonders katastrophal ist es übrigens in Teilen Niedersachsens gelaufen. Die hatten eine besonders strenge Datenschutzverordnung. Sprich, wenn Lehrer sich mit ihrem privaten Laptop mit den Schülern verkoppelten oder auch Zugriff auf, den, auf die Schulplattform nahmen, dann haben sie eigentlich gegen die Datenschutzverordnung des Landes verstoßen. Daraufhin haben einige einfach erklärt, also ich will dagegen nicht verstoßen, also mache ich gar nichts. Diese Schüler haben von, der, von ihren Lehrern in der gesamten Zeit des ersten Lockdowns nichts gehört. Das ist natürlich ein völliger Gau. Ja. Man muss wirklich dafür sorgen, dass die Datenschutzverordnungen so angeglichen sind, dass man
0: damit arbeiten kann. Kann man wirklich sagen, dass für sehr viele Schüler diese Pandemie mindestens zwei verlorene Schuljahre darstellten?
1: Ich weiß nicht, ob es zwei sind. Ich glaube, das können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Es kommt darauf an, was im nächsten Jahr geschieht. Wenn der Lockdown nach dem 10. Januar weiter verlängert wird dann wird es in einigen Ländern zumindest auch schwierig mit einer rechtzeitigen, einem rechtzeitigen Anlaufen des Abiturs. In einigen Ländern beginnen die Schüler ja schon im Februar, März mit dem Abitur in Rheinland-Pfalz. In ihrem Sendegebiet ist das zum Beispiel der Fall. Das heißt, wenn diese Schüler nicht genug Zeit zur Vorbereitung hatten, muss man entweder versuchen, das schriftliche Abitur zu verlegen oder, und das wäre eine teure Angelegenheit, möglicherweise, aber die sauberste Angelegenheit, man erklärt dieses Schuljahr zu einem Nullschuljahr und macht nächstes Jahr praktisch in derselben Klasse weiter. Aber Sie können sich vorstellen, was das an Kosten verursacht. Das heißt einfach ein Jahr für so und so viele Millionen, über elf Millionen Schüler mehr Schule.
0: Wissen Sie, wie die Kultusministerkonferenz da tickt?
1: Die Kultusministerkonferenz hat Angst davor, dass mittlerer Schulabschluss und Abitur nicht zum richtigen Zeitpunkt gemacht werden können. Sie hat sich dazu aber noch nicht entschieden. Dazu wird sie im Januar sich in irgendeiner Form verhalten müssen, wenn man weiß, wie sich die Inzidenzzahlen entwickelt haben. Sie wissen, dass das Ziel ist, unter 50 pro 100.000 binnen einer Woche zu kommen. Mhm. Ob das wirklich gelingt mit diesem Lockdown und ob das wirklich bis 10. Januar gelingt, das kann man derzeit nur hoffen, aber nicht wissen.
0: War und ist der Föderalismus ein Hemmschuh für eine gute Meisterung der Krise?
1: Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass man... Keine Menschen plausibel machen kann, warum man Schulen in Mecklenburg-Vorpommern schließt, weil die Inzidenzen in Bayern hoch sind. Und das hieße ja Zentralisierung. Ich glaube, dass die Maßgabe der Kultusminister tatsächlich auch, auf die regionalen Gegebenheiten reagieren zu können, richtig war. Wenn zum Beispiel eine Inzidenz bei über 200 liegt, weil es einen Ausbruch in einem Alten- und Pflegeheim gab, dann müssen sie nicht die Schulen schließen. Und dann müssen sie auch nicht die normalen Vorkehrungen bei einer Inzidenz von 200 treffen. Wenn allerdings die Infektion in die breite Bevölkerung eingesickert ist, dann muss man bei einer bestimmten Inzidenz durchaus auch Konsequenzen für die Schulen ziehen. Allerdings glaube ich, wenn man weiter mit dem Lockdown macht, muss man bestimmte Klassenstufen ausnehmen und dann plädiere ich schon sehr dafür, die Grundschüler auszunehmen, zumal sie deutlich weniger Infektionen weitertransportieren, zumindest nach den bisherigen Studien. Und man muss die Abschlussklassen ausnehmen.
0: Sie haben es ja eben schon gesagt, also ich habe Sie, glaube ich, so verstanden, dass Sie gesagt haben, dass die Grundschüler aufgrund ihres Alters auch schon für den Präsenzunterricht eigentlich konditioniert sind. Also die Digitalisierung würde Sie zum Teil überfordern. Absolut. Und also nicht nur, weil sie ja. nicht gut lesen und schreiben können, sondern wegen Nein. ihrer kognitiven Entwicklung.
1: Auch äh, Es gibt natürlich Kinder, die sind auch in dem Alter schon topfit mit irgendwelchen Geräten. Die haben auch schon mit vier am iPad rumgespielt. Aber sie können sich vorstellen, dass das auch wieder nur auf eine bestimmte soziale Schicht zutrifft und auf eine andere eben nicht. Und dass dann genau diese soziale Schicht natürlich auch wieder in der Lage ist, ihren Kindern die häusliche Unterstützung zu gewähren. Man muss sich das so vorstellen, dass uns diese, diese, dieser Lockdown, der erste vor allem, im Grunde in vormoderne Zeiten zurückkatapultiert hat. Im Grunde waren nur die Kinder fein raus, die eben Eltern hatten, die es sich leisten konnten, entweder sich selbst zu kümmern oder jemanden anzustellen, der, der ihnen was beibringt. Und die anderen, vor allem aus schwierigen sozialen Zusammenhängen und vor allem von alleinerziehenden Erwachsenen, die haben ziemlich alt ausgesehen und zum Teil einfach auch den Anschluss verloren. Es gibt Kinder, die haben wir im Lockdown verloren und die haben wir auch noch
0: nicht wieder. Wie, was heißt verloren? Das heißt, die Lehrer hatten zu denen keinen Kontakt mehr, die haben sich abgeseilt und nichts mehr für die Schule gemacht?
1: Also erstmal haben alle Kinder deutlich weniger gemacht. Es gibt eine Untersuchung des Nationalen Bildungspanels und äh, dabei kam raus, dass die Kinder, wenn es hochkam, pro Woche 16 Stunden gelernt haben, die meisten aber nur acht. Das heißt, pro Tag höchstens zwei. Und es gab natürlich auch welche, die noch weniger gemacht haben, die einfach nichts gemacht haben. Und die sind dann wieder in die Schule gekommen und die Lehrer konnten nur feststellen, da sind riesige Lücken. Und die sind nicht mehr mitgekommen. Die sind noch nicht mal bei den paar Tools mitgekommen, die es dann digital gab. Oder sie haben sich noch nicht mal eingeschaltet, sodass das auch gar nicht auffallen konnte.
0: Das ist eigentlich ein Armutszeug. Dass man, man hätte doch diese Kinder, die verloren gegangen sind, dann erst recht nochmal richtig fördern müssen, oder nicht?
1: Absolut. Und man hätte vor allem auch schon während des Lockdowns, und das haben auch manche Schulen gemacht, man hätte sie anrufen müssen, das haben Lehrer gemacht, also einmal in der Woche anrufen, also mindestens, eher öfter. Und das, was diese Kinder unbedingt brauchen, ist Rückmeldung. Man ja. hätte sie mit Aufgaben versorgen müssen und sagen müssen, ich gucke mir das an und morgen hast du die Antwort. Und dann hätte man die bei der Stange halten können. Aber man kann die nicht ins Leere lernen lassen.
0: Ich komme noch mal auf den Föderalismus zurück. Sie haben doch eben gesagt, es gibt große Unterschiede zwischen den Bundesländern bei der Ausstattung mit digitalen Medien. Aber das ist doch schon ein Problem des Föderalismus.
1: Ja, das hängt aber auch mit der Breitbandversorgung zusammen. Und die wird nicht nur föderal gelöst, das wissen Sie auch. Insgesamt wird man sagen müssen, dass trotz mancher Ausfälle, auch hier in Berlin, in Bremen und in Hamburg dass was Ausstattung an Breitband, WLAN und so weiter und schnellem Internet angeht, die Stadtstaaten etwas besser dran sind als die Flächenländer. Baden-Württemberg hat enorme Probleme, hat sehr wenig WLAN-Anschlüsse, hat viel zu wenig schnelles Internet. Und man muss einfach sagen, das, was man in zehn Jahren verpasst hat, kann man nicht in einem halben Jahr aufholen.
0: Frau Schmoll, ich habe, glaube ich, vor 15 Jahren eine Diskussionssendung gemacht über die Initiative Schulen ans Netz. Kennen Sie die noch? Ja. Ich frage mich, war das, stimmt das vom Zeitraum her? Ja. Warum ist da nichts passiert?
1: Da ist schon was passiert, aber da haben sich genau die Schulen aufgerüstet, die dafür offen waren. Das, was man bei dem Schulen ans Netz gemacht hat und versäumt hat, war zwar, man hat für ein bisschen Infrastruktur gesorgt, aber man hat sich nicht um die Lehrer gekümmert. Weder in der Ausbildung noch in der Fortbildung spielte digitaler Unterricht eine Rolle. Das, was wir im Augenblick als digitalen Unterricht bezeichnen, ist nichts anderes als analoger Unterricht in den digitalen Raum transferiert. Das hat mit digitalem Unterricht und den Vorteilen von digitalem Unterricht schlechterdings gar nichts zu tun.
0: Aber deshalb funktioniert das ja auch nicht.
1: Deshalb funktio funktioniert es auch nicht, beziehungsweise es ist eben ziemlich öde. Es ist eben so wie alle Zoom-Konferenzen. Sie genau. sehen halt Kacheln und so und so viele Kacheln bleiben auch noch dunkel, weil die Schüler keine Lust haben, dass der Lehrer sieht, wie gelangweilt sie in die Röhre gucken, beziehungsweise was sie alles nebenher machen. Äh, so kann das nicht laufen, sondern das, was man wirklich verpasst hat seit dem, seit dem ersten Lockdown, es gibt ja schließlich in jedem Land Landesinstitut. Es gibt Fachdidaktiken an den Universitäten. Man hätte im Grunde sowas wie sogenannte Tutorials für Fächer erarbeiten müssen. Unter einem Tutorial muss man sich vorstellen, dass das ein Lernvideo ist, zu dem dann bestimmte Aufgaben bearbeitet werden müssen. Also im Mathematik- und Naturwissenschaftsunterricht ist das ein echter Gewinn also man könnte sich vorstellen können, die Schüler bearbeiten so ein Tutorial zu Hause und in der Präsenzphase versucht dann der Lehrer das, was die Bildungsforscher als kognitive Aktivierung bezeichnen, nämlich zu, zu, auszufinden, ob der Schüler das wirklich aktiv verstanden hat, ob er mit diesem Wissen arbeiten kann, das auf andere Probleme übertragen kann und dann hätte man wirkliche Gewinne haben können. Auch in den Ländern, die jetzt schon viel digitalen Unterricht machen oder viel digitale Medien benutzen, wie Estland, ist vollkommen klar, es geht nicht darum, den Präsenzunterricht zu ersetzen, sondern es geht darum, den Präsenzunterricht durch digitale Tools anzureichern, mhm. die man analog nicht so gut
0: hinkriegt. Wie groß ist das Problem, dass es auch überhaupt gar keine einheitliche Software auf diesem Gebiet gibt? Ich stelle mir das für einen Lehrer wahnsinnig schwierig vor, der guckt wahrscheinlich oder recherchiert im Netz nach solchen Lernsoftware-Dingen und findet da vielleicht 30 Stück für den Bereich Mathematik. Ich wäre da wirklich überfordert als Lehrer. Was nehme ich denn nun?
1: Ja, das ist ein Riesenproblem. Es gibt bisher überhaupt keine Qualitätsüberprüfung und auch keine Zertifizierung für diese Software. Das, was die Leopoldina ja vorgeschlagen hatte und was im Übrigen auch Teil der Beschlüsse von Kultusministern mit der Kanzlerin war, war der Aufbau von solchen Zentren in den verschiedenen Bundesländern, wo man praktisch alle Softwares, die es gibt, zentral abrufbar auf eine ein Internetplattform stellt und vor allem sie vorher zertifiziert und nach ihrer Qualität beurteilt. Denn es ist ja absurd zu sagen, für jedes Schulbuch machen wir eine Genehmigung, mit Ausnahme von Baden-Württemberg übrigens, alle anderen Länder haben das aber. Aber bei der Lernsoftware, da gucken wir da nicht so genau hin, sondern da nehmen wir einfach alles, was wir kriegen können. Und es gibt natürlich da völlig unterschiedliche Qualitäten. Da muss man aber gleichzeitig sagen, es gibt Verlage, die haben schon sehr viel angeboten und es gibt aber auch Verlage, die haben natürlich nach wie vor sich nach der Nachfrage genutzt und genutzt äh, gerichtet hm. und die Nachfrage waren eben Bücher. Schulbücher. Das jetzt, heißt, sie haben eben zu wenig dafür produziert.
0: Jetzt gab es nach dem ersten Lockdown für die Schulen und für die Lehrer und Lehrerinnen genügend Zeit, sich auf eine zweite Welle vorzubereiten. Das haben sie gemacht oder nicht?
1: Das haben sie zum Teil gemacht, aber zum großen Teil auch nicht. Das liegt zum einen daran, dass man vieles nicht so schnell machen konnte, wie es nötig gewesen wäre. Sie wissen ja, dass zum Beispiel die Lehrer auch Laptops kriegen sollen, dass der Bund 500 Millionen dafür zur Verfügung gestellt hat, dass die Lehrer Endgeräte kriegen.
0: Genau, das war der und Bildungspakt.
1: Das war Teil des Bildungspakts zwischen Kanzlerin und, und Kultusministerin von Sommer. Das Problem ist aber, erstens mal, ist die Verwaltungsvereinbarung noch nicht endgültig auf den Weg gebracht. Zum Zweiten wollen zum Beispiel Kommunen gar nicht, dass ihnen Endgeräte für die Lehrer gegeben werden. Das gilt für Hessen. Dort wehren sich die Kommunen dagegen, weil sie sagen, was passiert denn, wenn an diesem Gerät was kaputt geht? Was passiert denn mit Garantieleistungen? Wer unterhält das? Wo sind die Administratoren? Das müssen doch am Ende alles wir bezahlen. Da können wir diese 500 Millionen nur noch als Dana-Geschenk sehen. Denn die Folgekosten sind für uns als Kommune deutlich höher. Das heißt, solche Fragen sind einfach ungeklärt. Ähm, da redet jetzt zum Beispiel das Kultusministerium mit den Kommunen, um dafür eine Lösung zu finden. Und man muss, da muss man wirklich, glaube ich, auch die Schulen ein bisschen verteidigen. Man muss sagen, dass das eine unglaublich erschöpfende Phase und eine unglaublich anstrengende war, und im Übrigen auch ein ständiges Reagieren auf sehr kurzfristige Erlasse von Seiten der Kultusministerien, wann was wieder wie umgesetzt werden musste, so dass im Sommer einfach eine generelle Erschöpfung da war. Man kann nicht, die hatten gerade noch den Mai zum Teil und dann den Juni in vielen Ländern, nur noch in Baden-Württemberg ging es bis Mitte Juli. Aber wie gesagt, man konnte nicht alle Probleme lösen in dieser Zeit, aber wo ich Ihnen recht gebe, man hätte bei der Software und bei den Lerntools wirklich was tun können. Und Da wären die Landesinstitute, im Übrigen auch Schulinspektionen und viele Funktionsstellenlehrer wirklich gefragt gewesen, sich dafür einzusetzen, dass einfach dieses Lernen auf Distanz besser werden kann.
0: Wie ist das nochmal, Frau Schmoll, wegen, diesem, wegen des Bildungspaktes? Also die Schulen äh, bekommen Laptops, aber sie werden alleingelassen. Also sie, sie kriegen keine Supporter und Digitalexperten, die in den Schulen die Netze aufbauen und die Computer und Laptops sozusagen warten. War das das Problem? Doch.
1: Nein, das äh, ist zum Glück seit dem Sommer nicht mehr das Problem. Sie haben völlig recht, das war beim Digitalpakt mit den 5 Milliarden zunächst das Problem. Aber im Sommer hat man sich darauf geeinigt, beziehungsweise der Bund hat angeboten, dass er auch 500 Millionen für Administration zur Verfügung stellt. Aber Sie müssen sich vorstellen, das wird dann nach Königsteiner Schlüssel an die Länder verteilt. Da spielt die, Rolle, äh, spielt die Anzahl der Schüler und Schulen eine Rolle. Und dann müssen die Länder damit umgehen. Und dann müssen die Schulen auch irgendwann ein Medienkonzept vorlegen. Sonst kriegen sie weder das Geld noch die Endgeräte. Das können Sie aber jetzt nachreichen. Zunächst war es ja so gedacht, dass Sie das vorher einreichen wird. Aber wie gesagt, es geht nicht so schnell, wie man das gerne hätte.
0: Es geht nicht so schnell. Wollen wir noch ganz kurz zu den virologischen Aspekten kommen, also zu diesem ähm, Schichtunterricht, äh, beziehungsweise dass Klassen geteilt werden und die dann sozusagen nacheinander in die Räume reinkommen. Es wurde dann noch diskutiert über Luftfilter. Es wurde übrigens auch sehr stark diskutiert darüber, dass die meisten Toiletten in vielen Schulen so marode sind, dass sie keinerlei hygienischen Maßstäben mehr gerecht werden wie blicken Sie auf diese virologischen Strategien?
1: Also bei den Toiletten, glaube ich, hat sich in der Tat vieles getan. Sie können natürlich nicht aus einem völlig maroden Sanitärbereich durch pures Meerputzen irgendeinen schicken Sanitärbereich machen. Aber es ist ganz eindeutig, dass alle Länder sehr, sehr viel Geld dafür ausgegeben haben, um Putzkolonnen zusätzlich durch die Schulgebäude zu schicken. Und ehrlich gesagt, waren die Kultusminister. Not amused, als sie hörten von einem Virologen, naja, ähm, die Berührungsdinge sind ja gar nicht so schlimm. Sprich, wer eine Türklinke fasst, die infiziert ist, wird wahrscheinlich nicht gleich krank. Das große Problem sind in der Tat die Aerosole in der Luft. Sprich, die Virenanreicherungen in der Raumluft, die man dann eben einatmen kann. Dafür gibt es mehrere Lösungen. Sie haben die Luftfilter angesprochen, es gibt inzwischen aber Untersuchungen, dass die Luftfilter, selbst wenn es sehr gute sind, dem Querlüften und Stoßlüften deutlich unterlegen sind. Die Kultusminister haben sich mit dem Umweltbundesamt zusammengesetzt und sie haben dabei auch darüber geredet, wie man diese Raumluft möglichst hygienisch macht. Und das Bundesumweltamt hat ihnen von Luftfiltern, Anlagen deutlich abgeraten. Mhm. Und hat gesagt, wenn ihr ordentlich lüftet, und ordentlich lüften heißt einfach nach einer Unterrichtsstunde mindestens fünf bis zehn Minuten Stoßlüften und auch möglichst während der Unterrichtsstunde noch, was zur Folge hat, dass die meisten Schüler inzwischen mit Mütze, Schal und Mantel da sitzen. Ja, klar. Aber das ist besser als krank zu werden, also an Corona krank zu werden. Und ich habe auch nicht davon gehört, dass furchtbar viele Schüler erkältet waren. Ich glaube, dass das im Prinzip ganz gut geklappt hat. Das, was sie nicht verhindern können und was die riesige Schwierigkeit ist, es war bis zum Schluss klar, die Schulen sind keine Infektionstreiber. Aber wenn die Inzidenz in der Bevölkerung mal über 200 ist, dann ist einfach das Infektionsgeschehen so tief und so quer in die Bevölkerung hineingetragen, da sind auch Infektionen in den Schulen, übrigens auch in den Kitas. Das lässt sich nicht vermeiden. Und man kann dann darüber spekulieren, ob das jetzt Lehrer und Erwachsene waren, die die reingetragen haben, oder die Schüler, die zum Beispiel von angesteckten Eltern dann andere infiziert haben. Man kann nicht sagen, die Schulen sind ein virusfreier Raum, aber sie waren auch keine Virusbeschleuniger bisher.
0: Wo stehen wir jetzt? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also wir gucken jetzt, wie das mit dem zweiten Lockdown ist, wie die Zahlen sich entwickeln und dann sind die Schulen weiter mit Schadensbegrenzungen beschäftigt. Sie müssen jetzt genau gucken, wie sie diese riesigen Lerndefizite, die sie nochmal herausgearbeitet haben, kompensieren können, was mit dem Abi passiert, was mit den Prüfungen passiert, was mit Schuljahren passiert.
1: Ja, ich würde aber sagen, bei den Sekundarschülern gibt es weniger Lerndefizite. Also wer sich da am Distanzlernen beteiligt hat und wer wirklich seine Aufgaben erledigt hat, wird wahrscheinlich wenig Lerndefizite haben. Ein Problem sind wirklich die Abschlussklassen. Das heißt, wenn der Lockdown wirklich verlängert werden sollte, dann muss ganz klar sein, in den Gymnasien, in den Sekundarschulen, in den Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe, muss man die Abschlussklassen zurückholen. Und wenn man sie dabei teilt oder zum Beispiel auf mehrere Räume verteilt, dann ist es gut, aber man kann die nicht auf Dauer im Regen stehen lassen. Und genau das Gleiche gilt für die Grundschüler, zumindest für die ersten beiden Klassen.
0: Dann hoffen wir, dass sich die Lage ab Mitte Januar entspannt, Frau Schmoll. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Gerne. Das war die SWR2-Aula heute mit dem Thema Schule und Corona, Lehren aus der Pandemie. Ich habe gesprochen mit Heike Schmoll, Redakteurin mit Schwerpunkt Bildung bei der FAZ. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.